0: Bonsoir à toutes et à tous, ce soir à la une de l'heure du crime, une plongée intime au cœur d'un fait divers, un dimanche matin de juillet 2004. Un homme, Pierre, tue son épouse, Katia, mère de leurs deux enfants. Bilan, une morte, deux orphelines et deux familles dévastées, on ne découvrira le corps de Katia que trois jours après sa disparition mystérieuse. En fait, son cadavre massacré avait été dissimulé par son mari dans la cave de leur maison. Il sera retrouvé par les policiers dans un sac de chantier. Pour tout le monde, c'est un fait divers dramatique, comme il s'en produit malheureusement des dizaines, voire peut-être des centaines chaque année en France. Mais pour les proches de la victime et pour la famille du meurtrier, on ne peut pas appeler cela un fait divers. Comment nommer ce qui vient de se passer Comment surmonter une situation qu'on n'avait jamais imaginée Les enquêteurs, la police scientifique, les interrogatoires, puis plus tard, la prison. La prison où se trouve quelqu'un qui a avoué son crime mais qu'on n'arrive pas à imaginer en meurtrier. Johan Rigolo, mon invité, raconte les coulisses de cette affaire, telles qu'elle a été vécue par les deux familles, celle de la victime, dont les parents considéraient l'assassin comme leur propre fils, et celle de sa propre famille, celle de Pierre, son cousin, le fils de sa tante, la sœur de sa mère. Elle en a fait un récit bouleversant, qui sera publié dans quelques jours aux éditions des Équateurs, et vous en avez ce soir la primeur sur RTL. RTL 20h, 21h Jacques
1: Pradel sur RTL
0: L'heure du crime et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime c'est une émission qui, comme chaque soir, a été préparé par Justine Vigneault, avec Émilien euh, Vinet. C'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette heure du crime, consacrée à ce que l'on pourrait appeler l'autopsie d'un fait divers. Un fait divers vécu de l'intérieur par euh, les familles, la famille de la victime, bien sûr, mais aussi la famille de l'assassin. Mon invité s'appelle Joanne Rigoulot. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes euh, scénariste, euh, romancière, productrice de, de cinéma, et vous publier le 20 mars prochain donc dans quelques jours votre livre Un Dimanche Matin, c'est le titre que vous avez donné à ce récit euh, un livre qui sera publié aux éditions de l'Équateur euh, et vous dites dès les premières lignes de ce livre, d'abord que vous avez quand même réfléchi longtemps avant de, de prendre la parole, que vous avez averti d'ailleurs euh, euh, Pierre, donc ouais. euh, voilà l'homme qui a tué le Katia, le meurtrier vous l'avez averti que vous alliez raconter cette histoire et il vous a dit, la phrase m'a frappé ça m'aidera peut-être
2: à... ça à, peut m'aider à comprendre j'étais très surprise par cette réaction, ouais. parce que l'avais prévenu je l'ai prévenu ce jour là c'était pas euh, je peux pas l'appeler donc c'est lui euh, je devais attendre son, son appel
0: parce qu'il était en prison il euh. est en
2: prison il est incarcéré depuis 15 oui. ans euh, j'avais commencé à écrire ce livre et, euh, et de toute manière j'avais décidé de le de mener à bien euh, avec ou sans son accord mais je voulais l'en avertir oui. et, euh, et j'ai été très surprise parce que euh, il a il m'a juste dit c'est bien c'était ça, sa première réaction. C'est ouais. euh, bien, c enfin, le coup de fil est tombé de manière un peu inattendue. Euh, il m'a appelé, j'ai pris la peine, j'étais dans la rue. Et euh, il m'a dit, c'est bien, euh, ça peut m'aider à comprendre. Ça a été ses premiers mots. Ouais.
0: Alors évidemment, quand on sait euh, tout ce qui s'est passé, et qu'on va raconter pour partie, ouais. on ne va pas raconter tout le, tout le livre, bien sûr, mais, mais l'essentiel, euh, on peut s'étonner de cette réponse. Parce qu'il s'agit non pas d'un crime mais d'un assassinat, en tout oui. cas pour la, pour la justice. Il a justice, été condamné deux fois à 30 ans de réclusion, ouais. euh, et puis le deuxième le procès en appel a été cassé, ouais. euh, la cour de cassation lui a permis d'obtenir un troisième procès, ouais. et au cours de ce troisième procès il a été condamné à 25 ans euh, de réclusion, mais on, euh, la cour a conservé euh, cette notion d'assassinat, c'est-à-dire de ouais. crime avec euh, préméditation. Alors, on va reparler de tout ça, mais d'abord parlons de vous. Vous, euh, vous êtes scénariste, romancière, vous êtes habitué à, à la fiction, vous êtes comme tout le monde, vous lisez le journal, vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, et des crimes comme cela, un homme qui tue sa femme euh, alors évidemment, il euh, n'y a jamais c'est comme les suicides euh, les, les réponses sont toujours trop, trop celles qu'on peut donner sont toujours oui, trop simples c'est un ensemble oui. de choses hein, bien sûr mais comment vous, verez, vous le dites dans, dans votre livre un jour, on vous dit euh, Pierre a tué Katia Quoi
2: c'est vraiment une déflagration en fait, je en rappelle, c vous savez, c'est ces moments où la vie s'arrête, où, euh, où les choses se figent, parce qu'il y a tout à coup, on va, on va rentrer dans une autre réalité. Euh, cette phrase-là, je pense que j'ai mis, euh, mis plusieurs années à en prendre acte. Cette simple phrase, « Pierre a tué Katia ». La phrase exacte, d'ailleurs, ça a été « Pierre a tué sa femme euh, », telle que je l'ai, euh, on me l'a appris. Oui. Et, euh, et c'est intéressant, parce que ça veut dire que moi, pour accéder à Katia et la réalité de cette mort-là, j'ai mis des années. Oui.
0: Alors, vous connaissiez le couple Je évidemment. connaissais le couple, ouais, bien sûr. Pierre, c'est donc votre cousin. C'est mon cousin, j'ai le... grandi avec lui en partie. Le fils passé... de votre tante, la sœur de votre mère. Donc, la sœur hein. de
2: mon père, exactement. La
0: sœur de votre père, mmh. ouais. d'accord.
2: Euh... Mais on a passé toutes nos vacances ensemble, voilà. C'est. Euh... C'est jusqu'à ce jour, sans doute, un des hommes que j'aurais dit le plus gentil du monde. Ouais. C'est ça qui est très surprenant. C'est ouais. effectivement de, euh, de partir d'aussi loin pour arriver à la violence.
0: Ouais. Et vous dites aussi au début de, de ce livre, qui s'intitule ouais. Un dimanche matin, mmh. parce que voilà, euh, c'était un dimanche matin quand vous l'avez euh, appris ou quand le crime a eu lieu
2: Alors, ça vient d'un échange avec ma mère, qui, parce, que, parce que je le raconte, c'est vrai que euh, ça a lieu au début des années 2000 et c'est un moment où les informations sont d'autant plus difficiles à obtenir qu a pas, que Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Mmh. Moi, je suis à 500 km du, du, du crime. Ouais. Euh, et il y a spéculation sur ce qui a pu se passer, parce qu'on n'a que ces éléments-là. Ouais. Et, euh, et effectivement, c'est avec ma mère, j'ai cette conversation, qui me dit, il l'a tué dimanche matin. Et je lui dis, non, on tu, tue pas un dimanche matin. Comme <rire> s'il y, ouais. y avait des jours à respecter. Ouais. Et j'étais, en fait, si, on, on tue aussi un dimanche
0: matin. On tue aussi un dimanche matin. Et quand vous, plus tard, vous, vous allez parler de temps en temps de cette, de cette affaire à des gens que, que vous connaissez, vous dites que ce qui vous étonne beaucoup, alors qu'il y a justement plusieurs dizaines... Voire plusieurs centaines de, de faits divers, euh, comme on les appelle euh, comme ça, oui. euh, les gens sont surpris. Vous dites, on a l'impression que personne n'imagine que ça puisse vous arriver.
2: C'est très troublant, oui. J'étais étonné parce que, euh, en plus, je, je, je suis, suis moi-même scénariste, donc on, je dirais qu'on a envie de ces histoires-là. On passe tous notre temps à lire des faits divers, à comprendre, parce que les faits divers sont, sont toujours des rapports, heureux, enfin, sont d'abord des, des histoires. C'est d'abord des histoires, des rencontres, des mauvaises rencontres. Euh, donc. Euh, on, on, et puis je suis toujours surprise effectivement quand j'en parle qu'on me dise, qu'on qu croit toujours que c'est une blague et, euh, et comme s'il y avait une espèce de vie parallèle où les faits ouais, divers arrivaient mais voilà, que ça pouvait pas tomber chez soi, <rire> pas dans la vraie fait. vie ouais. voilà.
0: Ouais. et ça c'est quelque chose que vous comprenez mieux maintenant parce que en, en fait d'une certaine manière c'est ce qui vous est arrivé
2: oui, alors, euh, ça m'est arrivé, J'ai jamais pensé que j'en étais préservé. Euh, je pense peut-être que le fait que je sois dans la fiction, précisément, amène peut-être les gens à trouver qu'il euh, y a une espèce de ton sur ton euh, qui, est, euh, qui tombe... Peut enfin, C'est sans doute plus, plus surprenant, effectivement, je, je le raconte euh, quand, quand je suis, euh, suis arrivée pour témoigner des années plus tard euh, à son troisième procès, c'est vrai que j'ai choisi de me présenter comme productrice plutôt que romancière, parce que je trouvais que présenter un, un témoignage comme romancière, ça faisait pas sérieux, quoi. Oui. Euh, donc il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre-là en fait dans le dans le fait que les gens me croient peu et je dois dire que quand ils me croient tout de suite il y a une attitude qui est pas ils sont très encombrés en fait de, de faire face à ça je veux dire c'est pas anodin on c'est pour ça qu'en général j'en parle pas je suis finalement écrit dessus mais j'en parle dans la dans la vraie vie dans la vie quotidienne j'en parle peu parce que on est très encombré d'une réalité comme ça. Très ouais. encombré par un cousin meurtrier. Personne ne sait quoi faire avec ça.
0: Alors, quand on écrit, là, c'était la romancière que je m'adresse, on n'a pas forcément un message à délivrer, mais on a quand même une idée dans la tête de ce à quoi pourrait servir le, le récit qu'on publie. Pour ouais. vous, de, si vous deviez dire ça en, en quelques mots
2: Alors, très simplement, euh, je me suis dit que ça pouvait aider les gens, en fait. Euh, que, que prendre acte de ce que c'était... Euh, changer le monde d'une manière, enfin la complexité en on, on est, à laquelle on fait face ouais. euh, quand on doit euh, intégrer une nouvelle image de quelqu'un qu'on a qu'on a aimé comme comme moi j'ai j'ai adoré mon cousin ouais. et de euh, de prendre acte comme ça cette métamorphose on me, du jour au lendemain on ne cesse pas d'aimer du jour au lendemain comme ça Bien voilà sûr. il y a quelque chose euh, de très compliqué en fait, à intégrer. Et, et je me suis dit, tiens, il y a une expérience qui est quand même, finalement, une expérience qui n'est pas unique, hein, parce que je pense que beaucoup de gens ont été confrontés à ça, mais en revanche, qui est très peu relatée. C'est très rare, en fait, que les gens parlent de ça, parce qu'il y, y, y a quand même une honte... Euh, C'est, d'une certaine manière... Je ne suis pas du tout en train de comparer les choses, mais il y a... Euh, je pense que quand on est du côté des, des victimes, il y a la haine en plus et la honte en moins. Quoi. Il y a quelque chose qui est peut-être socialement plus acceptable euh, que celle de la famille d'un meurtrier. On le cache, Bien sûr. on n'a pas envie de le revendiquer.
0: Et puis après, et ça on y reverra dans quelques instants après une pause, vous dites « mais finalement, comment on s'adresse à quelqu'un qui a tué de ses mains ?» Et vous avez dû trouver des réponses à, à cette question-là. L'histoire est très complexe et on va commencer à la raconter parce qu'en en fait, il y a eu le crime. Euh, mais au début, pendant 36 heures, c'était une disparition mystérieuse. Et puis, on a découvert le corps, 36 heures plus tard, et puis, l'assassin a avoué son crime. On se retrouve dans un petit instant.
1: Attends, attends, si je veux profiter de cette offre, il faut que je prenne ce téléphone. Mais avant, je dois souscrire à l'offre promo sur ce forfait, et ça, c'est seulement si j'ai déjà pu bénéficier de la première offre sur Internet. Ben, en fait, non, j'ai rien compris. T'as besoin de se compliquer la vie À la Poste Mobile, vous avez deux mois offerts sur tout, absolument tous les forfaits mobiles et aussi sur la Box pour toute nouvelle souscription avant le 14 avril. C'est tellement simple avec la Poste Mobile, opérateur de téléphonie mobile et Box. Offert sur les 3 et quatrième factures réservées aux particuliers avec portabilité du numéro pour les forfaits mobiles, voire conditions, bureau de poste. Si je dis 3, vous bah vous dites que c'est compliqué, qu'il ne faut pas confondre 3 dans l'aube avec la
0: gare de 3 ou 3. Et là, je parle de 3, le chiffre, comme 312 divisé par 104 font 3. C'est simple, non
1: En ce moment, chez Nissan, ce qui est vraiment simple, c'est que 3, ce sont les 3 mois de loyer offerts sur Nissan Micra, Juke, Qashqai et x Portes ouvertes du 15 au 17 mars.
3: Nissan, innovez autrement.
1: 3 premiers loyers offerts après paiement premier loyer majoré sur lld 49 mois pour modèle Nissan 9, si accordiaque jusqu'au 31 mars. Détail Nissan.fr L'heure du crime sur RTL
0: et l'invité de l'heure du crime, ce soir, euh, Joanne Rigoulot. Elle est euh, romancière, euh, également scénariste, euh, productrice de cinéma, mais là, on parle d'un livre qui va paraître euh, dans quelques jours, le 20 mars, aux éditions des Équateurs, « Un dimanche matin ». Alors, vous avez déjà expliqué le, le titre il y a un petit instant, Joanne Rigoulot, « Un dimanche matin », parce que c'est un dimanche matin que Pierre a tué Katia, votre cousin Pierre a tué Katia. Euh avant d'aller plus loin dans votre histoire, c'est-à-dire les, les, les dommages collatéraux que crée ce genre de situation dans les deux familles, dans la famille de la victime, évidemment, mais aussi dans, dans celle du meurtrier, euh, je voudrais qu'on revienne simplement au fait. Là, on va revenir à le, le classique, si j'ose dire, du fait divers. C'est-à-dire, oui. ça se passe en juillet 2004, euh, ça se passe dans une famille euh, bien sous tout rapport, euh, qui euh, apparemment est une famille comme les, comme les autres, un homme, une femme, deux enfants, des gens qui s'aiment, qui ont une vie euh, sociale, euh, et vous les connaissez bien, puisque... Euh, voilà euh, C'est euh, la famille, quoi C'est la famille, hein, bon. Euh, et puis, euh, il va y avoir cette disparition, donc au départ vous n'êtes pas au courant de non. tout ça, euh, mais il se trouve que voilà, Katia a disparu et au bout de 36 heures la, la police qui fait son travail va venir euh, perquisitionner la maison euh, de, de la victime et, et de son époux qui, euh, dont, dont l'attitude d'ailleurs euh, sera certainement un élément euh, une charge supplémentaire euh, pour lui plus tout tard, au hein, moment du procès et même pendant l'instruction et puis là, euh, les policiers découvrent, dans un sac de chantier, à la cave, mal dissimulé finalement, le corps de, de cette femme. Quand est-ce que Pierre dit « c'est moi qui l'ai tué
2: » Je crois qu'il l'a avoué dans la foulée. Parce qu'il a joué l'étonnement euh, au moment de la découverte.
0: Il a participé aux recherches il avant, a part... euh... Oui, tout à
2: fait, il a participé ouais. aux recherches euh, euh, avec ses beaux-parents. Euh, leur indiquant des fausses pistes leur indiquant, euh, voilà et euh, après la question s'est beaucoup posée de savoir si c'était un état de, de déni absolu de ce qui s'était passé, qu on va dire dissociation ou si c'était au contraire simplement de dissimulation et, et euh, de la perversité, et de la perversité.
0: Quoi, en fait. ouais, bien sûr
2: il euh, y, a, y a vraiment eu débat du, au, tout au long des trois procès là-dessus mais euh, toujours est-il qu'effectivement il, il a menti qui les, euh, qu les a accompagnés dans leur recherche jusqu'à ce qu'il y ait une confrontation au cadavre, en réalité. Oui. Et euh, il a fait mine de s'étonner quand on a trouvé le cadavre, et euh, avant d'avouer les, les faits, il l'a avoué dans la foulée, oui. avec cette phrase euh, assez étonnante euh, qui a été, j'assumerai mes responsabilités. Oui.
0: C'est ce qu'on vous dit au téléphone. Tout à fait. Il a dit qu'il assumerait ses responsabilités. Il a dit qu'il
2: a, a tué sa femme, il dit qu'il assumerait ses responsabilités.
0: On, on va venir à la question du mobile tout à l'heure, mais d'abord, on, on est toujours dans l'affaire criminelle. Il y a l'autopsie, évidemment, mmh. il y a la scène de crime. Mmh. Euh, ça s'est passé dans, dans cette, dans dans cette, cette cave, dans mmh. cette maison, et dans cette cave, et euh, c'est un massacre. Oui c'est-à-dire que c'est quelque chose d'une violence extrême. Euh, elle a été tuée à la suite de coups portés par une violent. barre de fer, avec après euh, d'autres euh, éléments. Une...
2: C'est extrêmement violent. Euh, c'est une violence qui est déroutante quand on connaît la personne que j'ai connue. Mmh. voilà, c'est donc euh, je pense que même pour accès, il faut euh, il faut avoir euh, lu, lu ça pour comprendre qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne en fait véritablement c'est à dire oui. que euh, on, on a tous dans ces cas là, euh, envie de croire à, à ce que j'appelle la mort par malentendu oui. qu'on pourrait dire la mort par accident et oui, quand voilà. on est confronté à un déferlement Absolument de violence, quelqu'un voilà. tombe
0: euh, et puis voilà c'est souvent ce qu'on me
2: dit d'ailleurs mmh. quand je parle de de mon, cousin, de mon cousin meurtrier mmh. c'est... Euh, mais euh, c'était un accident on essaye toujours de me dire mais c'était sans doute un accident et non, mmh. je veux dire, quand, quand on est face à un, à un meurtre aussi, aussi, aussi violent on n'est pas face à un accident, on est face à une une mort avec intention de donner la mort. En tout cas, au moment où les, les coups sont donnés. Sont donnés Donc ça fait partie, effectivement, de ce qui a été très, euh, très ébranlant, en fait, dans cette histoire.
0: Qu'est-ce que vous faites, vous Quand vous avez ce coup de fil, vous êtes très loin de, de là où ça ouais. se passe. Euh, vous, vous allez tout de suite sur place retrouver votre famille Quand...
2: Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose de... de... On a du mal à avoir les informations. Il faut... Il faut accepter ce nouveau monde qui s'ouvre, qui est euh, un endroit où on va avoir les informations en goutte à goutte. Là, vous parlez par exemple de l'autopsie. Moi, l'autopsie, j'ai peut-être eu accès six ans plus tard, en fait.
0: D'accord. Mais vous que... saviez quand même l'extrême. Non, le, l non, non vous ne saviez pas jusqu'au jour le du procès, je n'ai pas su le détail était... des
2: violences. Parce ouais, que je pense ça. que je n'ai pas eu envie de le savoir. Ouais, ouais. Et puis. Euh, et puis. Euh, alors. D'autres gens de ma famille qui ont accepté, moi pas j'ai pas assisté au premier procès, j'ai pas pu y aller parce que je j'ai pas, j'ai pas, pas pu aller à ce procès-là, oui. euh, m'ont dit effectivement euh, avoir été extrêmement remué, j'ai senti que ça avait fait basculer quelque chose, mais personne n'a envie de raconter ça en fait, personne n'a envie de, de rendre compte d'une violence oui. pareille. Bien Donc sûr. par exemple, je dis, je, je le raconte, ma tante n'a jamais pu dire ces mots-là, oui. les mots que vous venez de dire.
0: Oui, mais en même temps, tout le monde est fasciné par le mystère du passage à l'acte. Euh, parce qu'on se dit mais comment expliquer ça alors on cherche un mobile et, et quand est-ce que vous avez entendu parler du mobile les, quand les on mobi lui a posé cette question le
2: mobile j'en ai entendu parler très tôt mais, euh, mais il veut tellement il a tellement pas de sens le mobile c'est ça qui est troublant puisque euh, bon, pour c'est des coussins il s'agit de coussins ouais. il s'agit de, de coussins à jeter et euh, donc c'est des coussins qui ont une histoire euh, euh, c'est des coussins qu'on a une histoire puisque puisque ils appartiennent à mon oncle et à ma tante que mon cousin jouait avec enfant que et, que mon oncle et ma tante les ramènent et les ramènent chez chez mon cousin et que pour lui c'était
0: un peu un marqueur de son enfance voilà, de son
2: enfance et que Katia décide de les jeter voilà. en tout cas annonce qu'elle va les jeter. Oui.
0: Lui aurait dit, je ouais, vais, je vais dit. les, les voilà. envoyer à la déchetterie, j'en ai marre, c'est moche, etc.
2: C'est un couple qui va pas bien. Évidemment, oui. au moment où, euh, oui. au moment où, 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 où ces, ces paroles sont prononcées, c'est évidemment un couple où, où on a sans doute parlé de séparation, où on est dans un couple en pleine déliquescence. Ça fait 7 ans qu'ils sont mariés à ce moment-là. Oui. Et... Euh, et donc cette phrase est annoncée et visiblement elle euh, elle fait exploser quelque chose chez mon cousin mmh. qui n'a quasiment enfin par la suite on verra quand même qu'il y a eu un, un premier coup qui a été porté euh, un mois auparavant deux mois auparavant mmh. donc il y a eu un, mais mais un coup un coup qui Cathy euh, aurait aurait menacé de porter plainte à ce moment là euh, mais c'est des choses dont moi j'entends parler qu'à posteriori.
0: Oui, bien sûr, c'est quand on essaie de... Ouais. Recon... Vous avez mmh. besoin de donner une cohérence à l'histoire, mmh. donc vous allez euh, euh, chercher dans l'enfance de, de la jeunesse, l'enfance de, ouais, de, de Pierre, père, dans ouais. son personnage.
2: Dans ce qu'il est, dans ce qu'il a vécu.
0: Rien ne laisse supposer évidemment non. que ça va déboucher sur ce, ce drame. Et Katia, parce qu'on dit toujours qu'on parle toujours des, des auteurs, des meurtriers, Tout mais fait, moins oui. des victimes, elle...
2: Alors, elle, c'est vrai que cette question m'a beaucoup préoccupée pendant toute l'écriture du, euh, du récit. Mais c'est vrai que, je dirais presque, c'est vraiment à l'endroit de son meurtre qu'on en parle le moins bien. Parce que c'était euh, une femme tellement, tellement vivante, précisément, euh, que, que, que la réduire... À... Je n'ai pas eu envie de la... Je pense que j'ai pas envie de la réduire à ce statut de victime en fait. Oui. Déjà mmh. parce que ça a été une combattante jusqu'à la fin, okay. et euh, et que je pense que c'est là qu'on la raconte le moins en fait. C'est sans doute dans cette cave qu'on la raconte le moins. Bien sûr. Et euh, et voilà, je pense que sa vie, elle, elle peut être racontée par mille autres personnes bien mieux que par moi à cet endroit-là. Moi, ce dont j'avais besoin de parler, c'était euh, de la trajectoire de Pierre et d'essayer de, de comprendre ce qui est certainement pas expliqué ou pardonné, mmh. mais d'essayer de comprendre peut-être ce qu'on aurait pu faire pour empêcher ce geste, peut-être ce à côté de quoi on est passé, et en tout cas comment on peut en arriver à une violence démesurée alors que rien ne le laissait présager.
0: Alors on va faire une pause euh, tout de suite, on se retrouve dans un tout petit instant.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: Un dimanche matin, c'est le titre d'un livre, du livre de mon invité, Joanne Rigoulot, qui va être publié le 20 mars prochain aux éditions des Équateurs. C'est un récit, c'est un, un témoignage, c'est en quelque sorte une plongée, effectivement, très intime, dans, dans des familles, il faut en parler au pluriel, dans des familles, la famille d'un meurtrier, un monsieur tue sa femme, euh, dans la propre famille euh, donc de Joanne Rigoulot puisque euh, cet homme est son cousin et puis dans, dans la famille évidemment de, de la victime euh, alors on donne pas et c'est volontaire évidemment plus d'indications que cela sur l'endroit où ça s'est passé et en dehors du, du prénom de, de Pierre on mm -hmm. ne donne pas de nom euh, l'affaire s'est déroulée en 2004 cet homme a été condamné euh, définitivement à 25 ans de prison mm -hmm. il y a quelques années on reviendra là-dessus parce que vous dites que c'est quand il est été condamné définitivement ouais. à 25 ans qu'il a peut-être commencé à à faire un certain mmh. travail dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, euh, évidemment, on se, pro on se projette toujours dans ce genre d'affaires. Il y a une affaire, évidemment, très connue euh, euh, qui a été et qui est toujours euh, suivie par euh, euh, toute l'opinion en, en France, c'est l'affaire de Alexia Daval, cette jeune femme partie euh, soi-disant faire un jogging. Euh, sa disparition est signalée euh, aux autorités par euh, par son mari, euh, Jonathan Daval. Et puis on va s'apercevoir euh, après. Il va finir par avouer qu'il a tué effectivement son épouse. Donc on est dans quelque chose qui est euh, voilà à la fois proche et très éloigné parce que les histoires ne peuvent pas euh, comme ça se, se, se recouvrir et sont pas équivalentes bien sûr. Mais la peine, elle, elle est certainement de... équivalente. C'est-à-dire la peine, par exemple, du père de, de la victime. Euh, on va écouter, c'est Jean-Pierre Fouillot, euh, le père d'Alexia Daval. Euh, D'abord, il y a cette incertitude, puis ensuite on trouve un cadavre carbonisé. Et le 1er novembre 2017, il y a les résultats de l'autopsie. Et là, on vient de confirmer qu'il s'agissait bien de, de sa fille. Écoutez son témoignage, il s'exprime euh, au
3: micro RTL de Dimitri Ramelot. C'est une tragédie, c est, c est, ça n'a pas de mots. On tient le coup par rapport à toutes les affections qu'on nous porte, tous les témoignages, tous les.. Mais c'est l'inacceptable qui est arrivé. C'est le drame le plus complet commis par un monstre ou des monstres. C'est tout ce qu'on peut en dire. Pour le moment on est on tient le choc parce que on est. On est assisté euh, par la famille. On peut être que positif par rapport à ça.
2: Vous aviez encore l'espoir que ce ne soit pas elle
3: Ah oui, oui, oui. On avait une lueur d'espoir. Mais la lueur, elle s'est effacée. Elle est... On a perdu, cette lueur.
2: Comment on tire le choc
3: On est obligé de le tenir, le choc. On a encore euh, un travail devant nous un travail pour elle. Et un travail pour sa sœur, pour continuer à vivre, tout simplement.
2: Vous avez de la haine, de la tristesse, de envie la... de vengeance
3: De la haine, oui, envie de vengeance, c'est un grand mot. Et on n'a pas le droit, mais la, la vengeance, on... c'est vrai que s'il était là, cette personne, si elle était là, les réactions seraient... On ne peut pas en parler, il faudrait que ça se passe euh, au moment voulu. Vous
2: êtes dans la sidération, là, où vous commencez à réaliser ce qui se passe quand vous voyez toutes ces bougies
3: On, on réalise que les gens sont avec nous, qu'il euh, y a une forte euh, mobilisation euh, de soutien, d'amour. De... On n'est pas seul. On parle beaucoup en famille. J'espère que ça va aller comme ça encore longtemps. C'est sidérant c'est sidérant, ça n'a pas de mots. On ne comprend pas. Mmh. Mmh. On revit toute la nuit, on revit ce qu'elle a pu vivre en espérant que... La pauvre gamine, elle n'a pas souffert. Elle aurait pu aller faire son jogging jusqu'à l'endroit où on l'a Non, 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 impossible. impossible. C'était trop loin C'était trop loin. Ce n'était pas, pas, pas du tout son, son trajet.
2: Qu'est-ce que vous avez envie de dire éventuellement aux, aux personnes qui seraient impliquées dans
3: Il n'y a, a, a rien à dire. C'est monstrueux. C'est des gens qui sont irresponsables. C'est des gens qu'on voudrait voir vite derrière les barreaux. C'est tout. Il n'y a rien à leur dire. C'est des monstres. Et au moment où il
0: prononce ces mots, euh, il faut se souvenir que ni Jean-Pierre Fouillot, euh, donc, ni euh, son épouse euh, Isabelle, ne soupçonnent Jonathan ouais. Daval, le mari de leur fille, euh, d'avoir euh, été l'auteur de, de ce meurtre. Et pour parler de la famille... Euh, euh, mmh étendu, étendu, on va dire pour continuer le, le parallèle. Euh, je voudrais qu'on écoute la, la tante, la tante d'Alexia, euh, qui euh, réagit elle aussi euh, au micro de Dimitri euh, Ramelot. Euh, pour elle, euh, la trahison est totale.
1: Comment il a pu Est-ce que euh, voilà, on connaissait vraiment pas la personne Moi, je pense. L'amour pour Alexia, oui, je pense qu'il en avait. Mais euh, après, euh, pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé Nous qui l'avons côtoyé euh, le samedi soir que c'est arrivé qu'on cherchait, on était dans la maison avec lui, on était tous autour de lui. On n'a pas vu de criffure, on n'a rien vu. On s'en veut quelque part d'avoir laissé assassiner une jeune fille comme ça. On se dit, mais pourquoi euh, jamais personne n'a rien vu Aujourd'hui, elle n'est plus là. Quand même, Il va falloir faire se continuer la vie sans elle. Vous imaginez pour sa sœur, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous auriez pu voir, selon vous Bah, ben, si réellement il y avait des disputes, c'est pour ça qu'on dort pas. C'est pour ça que. Vous imaginez, mais qu'est-ce qu'il a pu faire qu'on arrive à ça Comment voulez-vous pas avoir de la haine C'est pas quelqu'un d'humain. Un humain réel, correctement, qui a sa tête ne peut pas faire ça. La terre s'est écroulée pour toute la famille. Il a fait noël avec eux. vécu. La trahison est totale.
0: Alors, euh, Joanne Rigoulot, pour, évidemment pour les parents de, de Katia et, et pour les parents de Pierre, euh, tout le monde a essayé de se dire, mais... Pourquoi on n'a rien vu euh, de, Tout le monde est tombé vraiment de, de haut. Personne ne être... soupçonnait. Euh... Je pense que ça a dû être une trahison
2: ah. épouvantable pour eux. Ouais. Oui. Nous, une, on n'est même pas dans la trahison. On était dans quelque chose du, du, de l'ordre du choc. Et, oui. et, et puis, puis c'est ce que je raconte dans le livre euh, bizarre de la difficulté. Euh, à prendre conscience, à accepter euh, ce changement d'état, de, de passer de, oui. de, 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 de l'image du cousin euh, totalement euh, adorable et bienveillant à celui d'un meurtrier. Oui. Alors, oui. il n'est pas que ça, mais, Monsieur, euh, mais il est ça, ça, désormais. Oui.
0: Le, le procès auquel vous avez assisté, mmh. c'était le procès en, en appel, au euh, cours duquel il a été condamné une mmh. seconde fois à 30 ans de prison. Euh, comment, comment il vous est apparu Vous aviez... Euh, pu parler avec lui avant, ah, pendant oui, son oui, incarcération On, on s'est
2: par, parlé très tôt. Euh, alors, il faut savoir que les, les détenus n'ont pas droit euh, aux appels avant la, la condamnation définitive. Donc, dans le cas de Pierre, comme il y a eu trois procès successifs, c'est venu très euh, tardivement, c'est venu ouais. au bout de cinq ou six ans. Ouais. Euh, donc, la première fois que j'ai entendu sa voix, je lui dis, ça a été très. J'ai eu l'impression de parler à quelqu'un qui était sur Mars, parce que tellement ça m'a surprise, en fait, d'entendre, de, de pouvoir avoir ce contact téléphonique avec lui. Ouais. Mais on s'est parlé, euh, on s'est beaucoup écrit au tout début. Oui. Et, puis, euh, et puis je suis allée le voir, je crois, au bout de deux ans. Euh, il fallait avoir des, des, enfin, l'obtention le le du ah. permis de visite. Tout
0: ça. Mmh. Ben, on va en parler de, mmh. cette, de cette rencontre, de ce qu'il vous a dit, de son évolution. Euh, vous êtes allé au troisième procès euh, également. Euh, on va parler de tout ça dans un tout petit instant. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. C'est la dernière partie pour ce soir de notre émission euh, L'heure du crime consacrée à ce, ce récit d'un fait divers euh, de, de l'intérieur et dans, dans l'intimité des, des familles euh, qui prennent ce, ce choc de, de plein fouet comme l'explique mon invité Joanne Rigoulot qui consacre donc à cette affaire un, un récit qui va paraître sous le titre « Un dimanche matin » dans quelques jours aux éditions des, des Équateurs. Euh, vous me disiez euh, à l'instant, euh, Joanne Rigoulot, euh, que vous allez finir euh, vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait aller voir ou pas euh, communiquer ou pas avec Pierre
2: honnêtement non, en fait honnêtement non c'est ça d'ailleurs que j'interroge dans le, dans mmh. le livre, c'est que je pense que chacun pourrait avoir un parcours différent par rapport à ça une position différente, mais je, je ne me suis pas posé la question il y a euh, quelque chose de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire qu'on on, n'arrête pas de désaimer quelqu'un du jour au lendemain euh, c'est l'image que j'utilise dans le livre, hein. c'est comme un condamné à mort qui court... Il y a ces images de condamné à mort qui courent avec, qui courent avec la, la tête tranchée. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du, du lien, du lien familial, du mmh. lien euh, conçu pendant 30 ans avec euh, quelqu'un. Et, euh, et il faut du temps pour parvenir à interroger ça et à remettre en question des, des choses, à... Ah. À prendre acte du fait que cette personne n'est sans doute pas celle qu'on a cru qu'elle était. Mmh. Et, euh, et moi, c'est vrai que je, je, je raconte ce, ce chemin en disant effectivement ça a vraiment été euh, jusqu'à jusqu mon témoignage en cassation face aux interrogations des magistrats. Les magistrats ne sont pas à cet endroit-là par, euh, par hasard. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une intime Connaissance de ce qui peut se passer dans, dans, dans l'esprit humain. Et ouais. c'est vrai que j'ai été très sensible et extrêmement touchée euh, par... D'ailleurs, c'est pour ça que je termine euh, le livre avec, euh, avec ma rencontre avec l'avocat général mmh. euh, de ce procès. C'est ouais. des années plus tard. Parce qu'ils euh, par, m'ont posé des questions qui ont été extrêmement éclairantes euh, sur l'affaire et sur mon rapport à l'affaire. Et je pense à des, des choses très simples comme... Euh, Comment expliquez-vous euh, le, le meurtre de votre, le geste de vos, de votre cousin Et j'ai répondu très immédiatement par la douleur. Et euh, ce à quoi on m'a répondu, oui, mais de la, de la douleur au meurtre, il y a, il, y a, il y a un pas. Oui. Et je voudrais qu'on parle de ce pas. Et c'est vrai que euh, il faut, euh, il faut savoir abdiquer en fait des choses, des explications trop simplistes en fait quand on est face à ça. On, on se trouve vraiment face à la complexité humaine dans ce qu'elle a de plus, euh, de plus profond. Et, euh, et ça ne s'apprend pas en quelques mois.
0: Oui. Et lui, alors, dans, dans vos échanges, euh, il a compris ce qu'il avait fait. Parce oui. que pendant les trois procès, on a l'impression qu'il euh, n'en dit pas, pas grand-chose sur... Euh, J'en euh, parle.
2: Je, ouais. je, je, on a l'impression, surtout comme c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne mm -hmm. sait pas exprimer ouais. euh, ses sentiments, ouais. sans quoi il, il aurait sans doute pas tué. Enfin, je lui ouais.
0: souhaite. Vous, vous le dites, hein, vous ouais. dites, Pierre, je vais noter la phrase, ouais. Pierre n'aurait pas tué s'il avait appris à parler.
2: Sans doute. Oui. Ce que je me dis, et il y a une, une incapacité à verbaliser ses émotions qui est, qui, est, qui est patente. Et, euh, et quand... Euh quand il est face à cet espace, en fait, il prend vraiment le tribunal comme un espace thérapeutique, comme on parlerait dans un cabinet de psy. Or, on n'est pas là pour ça.
1: Ouais.
2: Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est savoir à quoi sert une cour de justice. Et moi, je pense qu'elle ne sert ni la victime, ni le condamné, elle sert la société. Et c'est très important d'en prendre conscience. Euh, et c'est vraiment sa vertu. Je pense que les choses doivent se régler dans l'intimité. Ce qui se passe dans une cour de tribunal, c'est pour la protection des vulnérables, donc de ceux qui sont à l'extérieur, en fait, de ouais. la Cour de justice, et pas ceux qui sont à l'intérieur, au final. Ouais.
0: Et pour les parents de, de Katia
2: Je pense que c'est un, une tragédie euh, qui n'en finit pas. Vrai, ils, eux, ils ont fait preuve d'une dignité absolument remarquable tout au long de ces procès. Euh, je pense que c'est un. Vois, ils vivent un drame en tant que tel, qui a été la, la perte d'un enfant, et, euh, et qui est un drame d'autant plus. Les orphelines. Voilà, c'est ouais. vraiment. C'est dévastateur. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est d'autant plus violent qu'on est euh, finalement volé de ce drame par, par le, le, la sphère publique, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose. C'est un, un deuil qui est d'autant plus compliqué à faire.
0: Ouais. Et pour les parents de Pierre bah, Il y, y a la honte en plus. Il y a la honte en plus parce de, que de, dans, dans ces cas-là, euh,
2: ouais. l'empathie et les mains, les mains tendues sont très rares.
0: Oui, voilà. mais eux, eux de leur côté, leur fils a tué et en même temps c'est leur fils. Quoi.
2: Ouais, mais c'est pas quelque chose qui est facile à entendre, je trouve. Ce n'est pas une réalité, cette, pas, euh, vous trouverez très peu de littérature là-dessus, sur cette, euh, cette condition-là. Parce que par définition, on, on fait comme si euh, euh, bah, cette honte devait être bue jusqu'à jusqu la dernière goutte. C'est-à-dire, enfin, je pense que moi j'ai été frappée, notamment quand, euh, quand je les ai appelés pour leur proposer de, de témoigner euh, à ce procès. Ils ont accepté avec une immédiateté qui m'a vraiment euh, laissé supposer la... la, supposer la la solitude dans laquelle ils étaient depuis des années. Ouais. Même si on est euh, présent, hein. mm -hmm. on est présent parce qu'eux, euh, ils ne euh, ils, ils peuvent pas se porter, respons se porter ouais. la responsabilité des gestes de leur fils. Ouais.
0: Le premier procès, il est en 2008, je crois. Oui, 2008, euh, tout à fait. L'appel, c'est la ouais. même année. Ouais. Euh, ouais. Et après, il y a le troisième procès, ouais. il remonte à quoi
2: C'est trois ans plus tard, grosso ouais. modo, donc on doit être en 2000. Euh, on est en 2010. On est en 2010 pour le troisième procès. Ouais.
0: Quand est-ce que vous avez décidé qu'il fallait que vous reveniez sur tout cela pour écrire
2: Après les attentats. Après les attentats. Ouais. Après les attentats de, 2000, de 2015. Euh, parce qu'il y a eu euh, à nouveau. Enfin, voilà, moi j'étais impacté comme, comme beaucoup de gens à Paris. Ouais. Et il y a eu euh, à nouveau l'irruption de la violence dans nos vies. Ouais. Et à nouveau l'irruption d'une violence. Euh, totalement inattendu et impossible à maîtriser. Alors, le parallèle n'est pas forcément évident comme ça, mais euh, je me suis dit que je me suis trouvée à nouveau... Alors moi, je ne crois pas du tout que ce qui euh, vous tue pas vous rend plus fort. Je pense qu'on sort très appauvri des épreuves. Oui. Et je me suis retrouvée euh, tellement démunie, en fait, face à ce déferlement de violence qui avait eu autour de, de, de moi, comme tout à oui. chacun, hein, oui. Euh, oui. que je me suis dit que je pourrais jamais rentrer... Euh, alors, j'ai un peu du mal à faire le parallèle, mais dans la tête d'un terroriste. Je, et, mais je me dis, il y a peut-être une forme de violence, cette violence qui a accablé une partie de ma vie. Je peux peut-être essayer, peut-être qu'il est temps d'essayer de la comprendre, oui. en fait.
0: Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est un document que je recommande vraiment à ceux qui écoutent cette émission régulièrement, parce que ce euh, n'est pas une émission comme les autres qu'on a fait ce, ce soir. On parle très peu de ce tout ce qu'on a évoqué ensemble, ça se trouve dans ce livre « Un dimanche matin » qui va paraître le 20 mars aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup, euh, Joanne Rigoulot. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. L'émission est maintenant
3: terminée.
1: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
3: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. Ce week-end, les Renault Days, c'est le bon moment pour bénéficier d'offres exceptionnelles. Comme Renault Scénic, à partir de 219 euros par mois, avec Easypack, entretien et garantie inclus pendant 4 ans. 5 jours pour profiter de 4 ans de tranquillité, c'est le moment de se dépêcher. Ah
1: Renaud Days, jour Renault. Pour Scenic Life TCE 115 FAP, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 euros jusqu'au 31 mars, c'est Cordiac. voir Renaud.fr
2: Chez Verisure, nous savons qu'un
3: cambriolage a lieu toutes les 60 secondes.
1: T'es au courant pour Julie Elle a été cambriolée hier soir. Ah bon Mais comment Ils sont passés par le garage, elle avait pas d'alarme. bah oh ben moi non plus, t'en as une toi Oui, j'ai Verissure. On voulait pas attendre d'être cambriolé pour agir.
2: Rendez-vous sur Verisure.fr pour demander votre devis en
0: moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr c'est voilà, je vous donne rendez-vous pour ma part demain pour une nouvelle édition de l'heure du crime. faut être là à 20h pour ne pas rater le début. Et maintenant, eh bien, nous passons l'antenne pour le foot à Éric Silvestro, Philippe Sansfourche et Bertrand Latour. C'est soir de Ligue des Champions ce soir sur RTL.
3: Merci beaucoup Jacques. On espère avoir plus de réussite qu'avec le Paris Saint-Germain la semaine dernière pour Lyon face à Barcelone.